1: F What's that spell? F What's that spell? F What's that spell? F well, come on, all of you big, strong men Uncle Sam, needs your help again Got himself in a terrible jam Way down yonder in Vietnam Put down your books and pick up a gun We're gonna have a whole lot Ja, dat is de iconische protestzong van Country Joe en the Fish... van het al even iconische hippiefestival Woodstock. Jessica Voeten zat hier mee te, mee te deinen. Woodstock is dit jaar een halve eeuw oud. Uh, ons eigen Woodstock, Pinkpop ook. Er zit net een jaar verschil tussen, maar dat is volgens mij een beetje... of je praat in de 50e editie of het 50 ste jaar. Nou ja, ingewikkeld. We doen gewoon dat ze allebei 50 zijn. En bij ons is cultuurfilosoof en schrijver Maarten Doorman... die in zijn boek De Romantische Orde een hoofdstuk over Woodstock schreef... Maarten, welkom. Um, ja, zag je zelf... Um, uh, uh, wat, wat heb jij met Woodstock zelf? Nou het was iets eerder dan... Uh, ik was nog te jong om, om echt tot die generatie te behoren. Maar uh, die muziek bleef. En, en Dus ik had die plaat en ik draaide dat. En uh, nou, iedereen kent dat nog. Het is zulke iconische muziek geworden. En je hoort het ook al aan, aan dit stukje van Country Jill. Er zit een soort energie in. en ja, Woodstock is, het, is de moeder van alle popfestivals eigenlijk. Dat, je kunt eindeloos soebatten over wat de eerste was en allerlei van dat soort gedoe. Maar dit is de moeder van alle popfestivals. Er nog steeds, als je dat aanzet, dat geldt, denk ik, ik zie iedereen ook meteen opleveren. Ja, ja. een enorme kracht vanuit. Dat is geweldig. Ja, het is uh, de Noordjev van,
0: uh, van de popmuziek. <laughs> als het ware. Hey, wat, wat verbond de jongens en meisjes jongeren destijds uh, toen ze daar zaten? Was dat een soort van naar wat eigenlijk? Want dan ga je diep op inleggen.
1: Ja. ja, nou in de eerste plaats, denk ik was het negatief in de zin van dat die jongeren kwamen bij elkaar omdat ze niet wilden behoren bij een maatschappij waar ze veel lasten hadden. En dat geldt voor alle jongeren. Die ouders die zijn vervelend, die oude generatie is vervelend. Daar willen ze vanaf. Uh, dus het, een soort anti-burgelijkheid. Uh, het is de tijd van de, van de hippie-cultuur die dan ontstaat. Uh, en tegelijkertijd, het, het, ja, het is de jaren 50 en in Amerika is een enorm soort materialisme en consumentisme. En hier, hier staat een generatie op die een ander leven wil. En die komen allemaal bij elkaar, eh, 100 kilometer boven New York. En die kunnen daar in die paar dagen samen een andere manier van leven. Vieren. En uh, dat is een enorme mythe geworden, maar uh, voor een deel klopt die mythe ook. Uh, je ziet dat in die fantastische film, die toen ook gemaakt is uh, door Michael Watley. Ze zijn heel veel beelden geschoten. En die heeft die film ook. Uh, uh, ik, die is van 1970, een jaar later. Uh, op een toen revolutionaire manier gemonteerd. Dus je ziet verschillende beelden binnen één kader. Nou, dat was echt baanbrekend toen. <laughs> um, en die jongeren die wilden een andere manier van leven. Dus er werden drugs gebruikt. Euh, ze sliepen met elkaar. Euh, ze, ze gingen gezamenlijk baden en kleden zich uit. Dus er zat een soort enorm gevoel van vrijheid en bevrijding... ten opzichte van die burgerlijke maatschappij waar zij in leefden. En
0: het leuke aan jouw verhaal in je boek is... dat je dan ineens van die jongeren met hun verlangende authenticiteit... schakelt naar Goethe, Hulderlin, allerlei Duitse schrijvers. En je zegt... We denken dat het nieuw is, maar het is helemaal niet nieuw. Het was er al.
1: Nee, daarom staat het ook in mijn boek over romantiek. Want ik ben geïnteresseerd in de vraag in hoeverre romantiek nog herkenbaar is in de manier waarop we nu samenleven. Mensen hebben het, zeker in de politiek, altijd over de verlichting en de invloed van de verlichting. Ik denk dat die enorm wordt onderschat en dat die romantiek eigenlijk nog op alle mogelijke manieren in ons leven, in ons denken en in ons voelen aanwezig is. En leg even uit wat dan de kern van dat 19e eeuwse romantische verlangen, wat jij in je boek benoemd was. Bijvoorbeeld een hang naar authenticiteit. Het echte, het oprechte, het eerlijke. De, het belang van het natuurlijke en de, de natuur. Het belang van de kunst. En dan, de eerste kunstvorm is wel de muziek, zoals we heel duidelijk zien op Woodstock. En wat mij eigenlijk fascineert is dat wanneer we het over de jaren zestig hebben... dan zijn er eigenlijk twee eikpunten. Dat is Parijs 1968 of Woodstock. Dat zijn de twee grote uh, 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 gebeurtenissen die meteen ons uh, 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 te binnen schieten... En die worden gebracht als een enorme revolutie in het Westen. En ik heb dat ook lang gedacht. Dat toen, in 1968... De verbeelding 1969, aan de macht. Ja, de verbeelding ja. kwam aan de macht. Alles werd anders. Op een bepaalde manier klopt dat. Maar als je daar wat langer over nadenkt... dan denk ik... Wat is er eigenlijk anders geworden? Het bewonderen van de jeugd. Het verlangen naar de natuur. Een authentiek leven. Die muziek. Spiritualiteit. Drugsgebruik. En al die punten kom je tegen bij de romantiek. Nou, dat is fascinerend. Tot en met hoe die romantici eruit zien. Met hun lange haren en hun bakkenbaarden. En dat zijn natuurlijk hele oppervlakkige overeenkomsten. Maar al die dingen komen eigenlijk terug in de romantiek. En de revolutie ligt dus daar, rond 1800. Ja. Niet in 1968, 69 Maar, maar
0: is dan het, het interessante verschil... dat je zegt, die revolutie ligt daar, rond 1800... dat het romantisch verlangen naar individualiteit... naar iemand zijn en zijn wie je wilt zijn... dat dat ineens iets collectiefs wordt. Een hele generatie zich dat eigen gaat maken... op een voor die tijd extreme manier. Is dat dan
1: het bijzondere? Of? Nou, Wat ik probeer te laten zien is... dat dat al die dingen die zo nieuw leken daar... dat die niet plotseling uh, uh, daar kwamen. Maar je hebt bijvoorbeeld in Amerika de Beach uh, Generation... met uh, Allen Ginsberg. En daar heb je ook al dat geëxperimenteerd wordt... met hele, uh, heel ander seksueel gedrag. Met drugs, met spiritualiteit. Al die dingen zie je daar ook. Maar wat nieuw is in Woodstock, is de massaliteit daarvan. En die massaliteit, dat is een soort explosie. Die werd ook niet verwacht door de organisatoren. Want dat waren jongens van, van 24, 25 jaar. En eentje had wel wat ervaring met uh, wat, wat popconcertjes organiseren. Maar dat zie je ook zo in die films Het ging maar door. Er kwamen zo onwaarschijnlijk veel mensen. Alle wegen raakten verstopt. Auto's helemaal volgepropt. En die stoppen dan onderweg. En die kinderen willen even naar huis bellen. Of naar de wc bij iemand. En uh, ook die mensen in de omgeving raken totaal in paniek. Alles slipt dicht. En sommigen uh, uh, reageren heel aardig op. En die zeggen dat ze eigenlijk ontzettend beleefd jongens. En anderen die worden woedend, of die zeggen, wat een troep gaat het daar worden, hoe moet dat daar ze zijn, helemaal geen wc's, en gaan ze daar samen slapen. Ja,
0: en, en een van de leuke dingen is natuurlijk, dat ze maar aan een paar woorden genoeg hadden, om te weten wat hen met z'n allen bond, wat dat verlangen was. En laten we even naar iemand luisteren, die uitlegt, voor zover dat, dat werd toen door iedereen meteen begrepen, ik weet niet of iedereen dat nu nog begrijpt, maar iemand die uitlegt, wat ze daar nou eigenlijk, waarom ze daar waren, en wat ze daar hadden. You know, I don't mean to be preachy, but you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. Yeah. Ja, uh, Maarten, jij legt
1: me even uit wie dit was en wat ze uiteindelijk precies zei. Het is uh, Janice Joplin, hè? Uh, met, met, met dat typische uh, 60-idioom. Uh, 60 nou ja, uh, don't give a shit. That is, that, daar spreekt de houding van de jeugd tegenover. Die oudere generatie denk ik heel duidelijk. Want ook met dat wat we net hoorden. Give me an F van Country Joe. Dat ze allemaal keihard samen fuck gaan roepen. Dat, dat lijkt nu een beetje kinderachtig. Maar dat geeft wel heel erg weer. Hoe die jongeren in de samenleving stonden. En wat een afkeren was van die oudere generatie. Moet ook niet vergeten. Het zijn de jaren waarin steeds meer jongeren moeten dienen in Vietnam. Dus heel veel jongens worden opgeroepen. En die gaan gelijk de oorlog in. Dus dat was, ook daar was denk ik een soort enorme haat... ten opzichte van die oudere generatie. Want ze dachten, waar moeten wij in een oorlog gaan vechten... die jullie willen. Er was ook een harde aanleiding voor een romantisch feestje eigenlijk. Het was wel ja. een harde aanleiding om zich te, om zich te verzetten. Um, nou, dat, hele, dat hele verzet en dat hele verlangen... naar een andere manier van leven spreekt uit Woodstock. Uh, wat ik een geweldig moment vind... wat je ook in die film kunt zien... dat is al die jongeren... Die, die zitten daar op een stuk land. En er is eigenlijk bijna niks. Want tegenwoordig zijn popfestivals... ongelooflijk goed georganiseerd. Maar toen was dat nog niet zo. En dan kun je afvragen... waarom gingen ze niet gewoon naar een sportstadion... in New York of in een stedelijke omgeving? Of waar moesten ze daar met z'n allen... op zo'n zompig weiland gaan zitten? Maar dat was juist dat verlangen van de natuur... en het platteland wat hen zo aansprak. Wat wat andere bood. En op het laatste... Uh, ze hadden een stuk uh, trein geregeld bij een boer. En die, die zag dit allemaal aankomen. Die dacht, uh, mijn lijf geen Polonaise. Toen helemaal op het laatst vonden ze iemand anders. Dat was een boer, en die heette Max Jasker. En die stelde zijn land ter beschikking. En er gebeurde dus dat ongelooflijk. <laughs> nou, het zijn geen half miljoen. Maar ze, ik denk, ze hadden geloof ik 40 of 50.000 mensen verwachten en, en, en honderdduizenden mensen zaten daar. En dan geven ze, die boer geven ze het podium. En een microfoon. En dan zeggen ze, wil je ze niet even toespreken? En dan zie je die man een ogenblik. Kijken. En. en je merkt, die man die heeft nog in zijn hoofd wat Kennedy in Berlijn zei. Toen hij in Berlijn kwam <laughs> tijdens die Luchtbrug: Ik ben aan Berlin. Eh? En die man zegt met een soort boeren slimheid, zegt hij. I'm a farmer! <laughs> en iedereen begint als uitzinnig... dit is een boer, geweldig. Omdat ja. hij een boer is. Omdat zeg. hij van het platteland is. Omdat maar hij ja, anders de, is.
0: We vieren, of we vieren, ik weet ik veel. vieren. Uh, dit is de min of meer vijftigste editie van... Uh, van, van uh, hoe heet het daar? Landgraaf, uh, Pinkpop. Ja. Lijkt dat nog een beetje op woedstok?
1: Nou, in zekere zin wel. Dus ik noem dat al de moeder van alle festivals. En dat jongeren, net uh, zijn niet alleen jongeren, maar jongeren of mensen die zich als jongeren gedragen, samen uh, daar gaan kamperen en Dagen bij elkaar blijven en muziek beleven, die hele sfeer. Dat is wel ja, van dat en alleen. Samen nu...
0: met een vader en moeder vaak. Ja.
1: Ja. Ja. ja, maar die zijn Farkel nu ook niet. jong. Voor wie meer wil weten over de hedendaagse romantiek, kan het boek De Romantische Orde van Maarten Doorman.